1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天呢，节目很特别哦，想要跟大家来谈一谈，再谈一次公民教育。不过很不一样的是呢，我们又要请线上的老师直接到现场来分享哦。在那之前呢，其实想先跟大家聊一聊，就是我们在前几集的节目，哦，如果大家有空的话，可以到线上收听一下。其实有谈过。呃，在国际的公民教育素养调查里面呢，台湾的排名很前面哦。当时呢，就有老师说啊，可能是因为啊、呃，台湾除了这个教改之外呢，有融入很多新的人权观念啊，或性别观念之外呢，台湾的学生呢，其实。只要碰到这种纸笔测验，应该都蛮厉害的、哦。我不晓得现实上是不是这样，不过当然，因为我们在谈公民教育的时候，最希望的就是学生除了课堂之外呢，他可以把这些概念落实在他的生活当中。所以现实的状况到底怎么样呢？就要问现场的老师最熟悉啦。所以今天呢，我们会请一位国小老师来谈一谈国小里面的公民教育。在那之前，先进入小小公民听看听。
0: 小小公民停，听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民主基础系列原著呢，是美国公民教育中心出版的《民主基础系列》丛书。教材的内容呢，结合了法律、政治、教育、心理等专业人士一起来开发、哦、里面呢谈的议题很多，包括权威、隐私、责任跟正义四个面向。那这个系列的课程呢，强调的是民主教学呢，也希望透过师生互动以及多元教学策略来凸显民主精神。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。好的，节目一开始马上来欢迎我们今天的来宾——长安国小的陈义婷老师。哎，立明好，各位听众朋友大家好，老师好， Hi, 好老师在进入我们今天的正题之前呢，<笑>我就要先就我节目一开场的问题来问问老师哦。你自己观察呢？台湾学生的这个公民教育素养在国际评比里面是很高分啦。嗯、那你觉得实际上呢？你看你在现场看起来国小同学的表现怎么样
2: ？嗯、呃，因为其实我没有看过这一个评比，所以我不清楚它到底是怎么来的。嗯嗯那国小现状的话，我觉得跟以前我们。呃，在我们自己小时候的时候，会有一点不同的是，就我可以套一句很多现在的人们说的哈，就是现在的小朋友懂了很多事，但是好像却不太懂事。就是他们会有很多知识背景，他们懂得说我要应该在这个问题我要给你什么样的答案，但在实际的行动方面呢，大家却可能会保持一个问号，所以就产生了刚才立明所讲的，就是呃，为什么好像大家觉得，诶、欸，这现在的小朋友好像我们普遍认为他公民素质不应该在。世界的这么的顶端，甚至赢过那一些就是<笑>呃我们很知道的那些欧洲的那些国家。但是就是为什么评比分数那么高？有可能是你刚才所讲的，就是那个我们学生真的会做纸笔测验。我举个例子哦，比方说，如果今天给你一个情境题說，说在捷运上面，嗯、那有人在打别人，那你应该要 A 出手制止 ，B 停下来在旁边看，你会选哪一个？那当然是。以上皆非，应该马上报警。<笑><笑> OK， 好。那如果我只给他这两个选项的话，学生他当然就会帮助啊，嗯、他不会在旁边旁观。就是他们会知道说你期待的是什么，那我要回应你。哦所以很有可能是他在看题目或者问问题的时候，<笑>他已经知道你
1: 要什么样的答案了。那我给你适应的答案。了解。嗯，所以其实我觉得大家看到的时候，就像老师刚才讲，就是哇，居然世界排名第一、第二，赢过这些芬兰啊、挪威。我们常常听到这些很厉害的国家，但可能实际上呢，学生他吸收了之后，不一定他就是等于完全的了解了。是。那刚才其实陈老师提到了，跟他当年比起来不太一样。那我当然就要先帮大家。来介绍一下陈逸婷老师，因为我在现场看到他非常非常的年轻的、哦，老师，那你可以你的年龄是秘密吗？不是，不是，我七十七年次哦，真的年纪很小哎、欸，七十七年次，今年三十岁了吗
0: ？嗯、差不多,差不多哦，差不多
1: 哇。所以哦，所以,、哦、所以老师刚才讲的那个童年情境是哦，大家就可以知道，可能是一二十年前了，也没有这么久以前哦。嗯嗯。嗯嗯好，那我们很年轻的陈逸婷老师今天来到节目上呢，要跟大家来谈一谈国小里面的公民教。育。那就从我们该第一个题目看起来，所以老师你觉得公民教育它还有很多可以努力的地方了。听你一开始的答案，好像对现在学生他的公民素养不是特别的满意。
2: 嗯，因为我们在教育现场看到的跟大就是孩子们回到家里面的会是不一样的面相。那基本上在学校里面，只要老师在，孩子基本上就会知道说老师期望我要展现出什么样子的，呃呃行为呀、啊，或者行展现怎么样子的动作出来。嗯、所以他们在学校基本上，我们就会觉得说，哎、欸，孩子已经在老师的观察之下，好像都没有这么的符合我们期望。那如果回到家里面，的话就不晓得，<笑><笑>不晓得他
1: 会是如何这样子。哎、欸，嗯、可是我们最常听到家长讲的就是说，哎、欸，老师他在家都不会这样、欸，哎、嗯，为什么到学校里面就会被跟同学打架或跟同学吵架？他在家里都没有这样啊。你你所在的学校，你会偶尔听到家长这样抱怨
2: 比较少，但是我猜测你讲的那个，应该是因为在家里面他没有他的同学跟朋友
1: 哦，嗯、所以他可能在家里就表现出真实的自己，<笑><笑>对爸爸妈妈比较没礼貌不。<笑>一定啊、哦，但但是我觉得，因为台湾这么大哦，其实每个学校的状况都很不一样。<是>今天请到长安国小的陈依婷老师，其实也是想要来分享一下，怎么样从呃你所在的是一个比较都市型的学校，来发展出一套很特别的公民教育。尤其是我们在前一个单元小小公民听看听有特别介绍说，这个教材是一个。一般人他可能不是很熟悉的，嗯、就是所谓的民主基础系列来谈四个议题哦。嗯、那今天我们从哪一个议题开始谈起呢？
2: 呃，这一套民主基础系列课程，它基本上分为四个核心概念。嗯，那这四个核心概念，其实就是一个民主国家它很重要的一个精神。因为我们谈到民主国家，常常就会想到说啊，它应该就是法治，法治的概念。对，對那法治到底是有哪一些核心概念出来的呢？它就把它分为这四个，就是责任。正义、隐私跟权威。好，再提醒大家一下，是责任、正义、隐私跟权威。是好，那呃，这这样子的四个概念呢，基本上它是一个很大的概念。对呀、啊，对。那人们就会想说我，我<笑>比方说，我今天要谈到这四个概念的时候，一般而言，老师如果要开始教的话，我们会觉得跟日常生活中比较呃生活情境贴切，以及我在教学现场可能会遇到的。很多老师都会选择
1: 从责任开始，哎、欸，对耶，因为我我自己在那个。教育界的时候，你常常听到老师有一种声音，就说：“哎，现在的学生都说或者有,有什么权利，有什么权利，或不一定是学生或现在的人。嗯，那有权利也要有责任啊，有权也要有责啊。是，所以对老师来讲，能够教出一个负责任的学生也是很重要的一件事情。对，那也常常听到老师在抱怨说啊，现在
2: 的学生都不负责任啊，连教他捡个垃圾他都不愿意啊，就说那不是我丢的、啊。因为我们确实确实在教学现场会遇到这个样子的状况。那我们希望的。是透过这样子的教材，然后让孩子了解说他的核心概念是什么，以及我在选择的时候要怎么选择哈。他在那个故事讲完之后，他会给我们一个思考工具表。那这个思考工具表，我觉得是这一套教材一个很有特色，以及它最重要的核心的部分。假设我今天我要去德国，<對>那我要怎么规划这一套行程？而、呃、这一趟行程呢，一定是比方说我要从订机票开始啊，订、嗯、<哼>住宿啊，嗯、<哼>那我食宿怎么安排？交通怎么安？排。我一定会有一个表格，然后依序的去完成它。那今我们今天要面对这么一个大的概念，比方说责任啊、正义，我要怎么想？当然也要一个思考工具表引导我。这个就是这一套丛书里面很有意思的事情。我给你一个故事，然后给你一个思考工具表，然后让学生去讨论出来说我。
1: 根据这个思考工具表讨论下来的结果，那我最后做出的决定是什么？哦，所以很有趣哦。我们今天这一集呢，透过我们陈一婷老师，大家就会知道说。要如何教出一个有责任的人、有责任的学生，这是我们的目标嘛？那按照陈老师的说法，就是我们可以有一个呃循序渐进的过程，让这个孩子、让学生去了解说啊，原来要做一个有责任的人，他的进进度是这样：进度一，今天你要思考的是什么？进度二，你要完成的是什么？然后慢慢的，你把这些都想过一遍之后呢，你就有机会成为一个有责任的人，非常非常有趣。那我想先讲一下，就是。就是说，这是刚提到的四个概念，责任当然也是一个概念哦。嗯、那一开始要怎么着手？因为很多教学一开始都说，好，责任的定义就是《国语词典》里面写，<笑>责任就是一个人哈、哦，身为一个人，他必须要负的许多的呃义务等等。我不知道他。这个教材是如何开始？这样对学生来讲会不会太艰涩？
0: 嗯
2: ，他这刚好第一第一课就是立明所讲的何谓责任？哇，
1: 你看,<笑>你看，真的很难
2: 。对，那什么是责任呢？它分为两种，一种就是我有义务，或是我应该要去做的事情，嗯、<哼>这是我们很常想到的。对对对第二个就是我有义务，或者我我有义务不去做某件事情哦，这也是一种责任哦。欸不去做某件事情，你说
1: ，比如说不去伤害他人，
2: 比方说考试不作弊
1: ，哦， oh,
2: 这就是我们的责任啊
1: 。对，当然，当然，当然，嗯。所以除了你应该要去做的，还有你应该不去做的，从<對>这两方面开始思考。是哦，所以其实他是可以从很贴近学生生活的例子开始讲起對,對,对，没错。嗯，因为我自己也很好奇說，说哇，那这样子他的那个到达。目标前面，他到底要经过什么样的讨论？也我也很好奇，说老师会怎么样设计？那看到我们现在有一个教材嘛，在在手边的话，老师你要怎么样转化成学生可以去？呃，思考或在课堂上可以使用的东
2: 西。OK， 其实在这四个概念之前，我先给大家上个民主第一课，是<笑>我我还没有我还没有直接说，哎、欸，我接下来要教这四个概念哦，没有哦，不是这样，我先给他们四个情境，因为我觉得要做一点前后测，就是我还没有上课之前，这个情境你会怎么做？嗯、<哼>那上完课之后，一样的情境你又会怎么做？哎、<呦>你自己去、哦、你自己去做一下比较嘛。Uh huh、那这个四个情境呢，我记得的是，比方说家里有人霸占的电视。嗯，你要怎么做？哦,哦，
1: 这个好实际
2: 啊！<笑>就把遥控器抢来转台啊！<笑>有学生这样子写，那学生、哦、学生的答案一开始就会很很简单，比方说算了，嗯、就以以我刚才所讲的这个情景好算了，或者是给他看。<笑>或者是我之后再看，对你看一样哦，这就是直觉。我的直觉告诉我,我怎么做，那大概它的选项就只有这几个嘛。对，那我希望透过这套教材练习之后呢，你再回去看一次这情境，然后你有思考工具表就可以对照说，哦，这个情境我可以先想什么，再想什么，最后再得出我的结论来。好，好，这是我一开始先做的事情。那我收到答案几乎几乎啦，哈，都是呃很很简单的。比方说，还有一个情境是。呃，如果有人牵着狗到公园散步，然后那只狗随地大小便，你会怎么样？哦，这个也好常见哦！我的天呐。对，那他他就会说跟主人讲，不跟主人讲，嗯、啊，然后就这样，<笑>他只有这两个选择，这样子。对、啊。可是他他应该要想一下說，说我跟呃我跟主人讲也有很多种方式啊。对。那我不跟主人讲，我有没有别的处理方式？比方说，我可以如果那个公园有一些管理人员，对，或者等等嘛，对不对？我、嗯、我可以去反映这些事情啊。可是他们就当下就想到的就是这两件事情，所以接着我就告诉他说：“哎，其实有哪些情境符合的是什么样的概念？像刚才的那个家中长期霸占的电视播放，<笑>那是正义哦，那个跟分配正义有关系。那个我们之后哇，这跟
1: 分配正义有关系、啊、当然
2: 啦、啊，因为我看电视，每一个人都要看电视，电视总。有一台要怎么分配？这就是分配。通常
1: 霸占电视的都是爷爷奶奶但他可能听不懂分配正义怎么办？嗯，就
2: 是我，也也不是说我，我也不是去跟奶奶吵架，说，哎，奶奶，我跟你讲，老师说分配正义怎么样？也不是跟奶奶吵架，只是说孩子们会比较有讲道理，了解。那刚才所讲的遛狗，那个狗乱大便，这个就是责任。所以，因为这个是那一个狗主人的责任、啊。哎、欸，这真的好
1: 好教哎、欸！因为我也看过有一个人，就是真的他看到狗主人没有拿，就是没有把狗的大便收起来，他去骂，他说：“哎、欸，这是你的责任哎、欸！”然后他就被大骂
0: 。<笑>
1: 就是因为这个，就像老师讲的啦，你了解这个概念，如何去执行它，其实这也是很细致的一件事。那前提是你要能够，你要会思考嘛。对<是>，你不能只是当一个消极的公民，而说：“啊，那不关我的事，我怕被骂，我还是先走好了。對”对
2: 、欸。呃，刚才立明所讲的消极的公。民。我觉得消极的公民，它的来源主要来自于，因为我们过去在这种品格教育上面，常常是沦为教条式的教育，就会告诉你说你应该要怎么样，而没有让孩子思考说我为什么要怎么样。那他当他说服不了你自己，而且他发现大人们言行不一的时候，他就会表面上服从，但是私底下他自己在
1: 独处或者他自己私底下面对这个社会的时候，他就用他自己的方式去面对、欸。哎，这其实蛮可怕，他就会有一种。积怨或者从社会积累的一种那种叫什么？就是你言行不一嘛，表里不一的时候，它就会产生一些摩擦。像我们有有时候，其实看一些很多人在讨论一些社会案件，或者是有时候，比如说人家讲到，哎、欸，日本社会有一些青少年，他都足不出户，也是因为他常大家就会觉得说，好像现实的生活跟自己内心所想做的生活是落差很大。嗯，所以其实他的影响是可以非常深远的、喔。嗯嗯嗯、不过今天我们就从这个责任开始谈起哦、喔。那在介绍给小朋友这个责任时，我先想了解一下，呃，老师你是在什么样的班级里面执行这个教材？这个学生的概况可以帮我们介绍一下？呃，我们班级二十个学生，几年级
2: 的学生？我我在做这套教材的时候，他们已经六年级了，所以就是小学高年级的孩子。嗯，对。那呃，回到刚才立明问的问题，我如何把这套教材就是运用在班上？其实我没有让孩子们买这一套书，因为我要考量到家长的呃意愿啊、经济啊等等。所以其实我是把这套教材我自己没有投资这本书，没有没有也没有入股，<笑><笑>就是我自己看过我自己爬书过后里面的概念之后，我把它做成 PPT， 嗯<哼>，然后。然后在课堂上面，再就是用 PPT 的方式来播这样
1: 子。哇，这我觉得这也是这个，当然也是可能基金会很希望老师可以做的方式，就是把这个概念去融会贯通。那刚才前面已经讲到了说，说其实一开始是会给学生一个情境，让他去思考嘛。嗯、那他整个的教学的流程大概是一个什么样的方式？可以帮我们简介一下吗？好，就是呢，我通常一开
2: 始会先。跟学生讲说，我这一门课要上的主要的核心概念是什么，让他们对于自己这一堂课的学习有一个期许。嗯、比方说，如果我说我这一节这节课要上的是责任的来源，那我是不是结束之后我应该要知道责任的来源是什么？对，这就是 PPT 的第一页。那通常有几个方式，第一个是我先给他定义，比方说像我刚才讲的责任的来源。我我想问一下立明现场考考好难哦、喔，<笑>我刚才
1: 是在想这个问题，为什<對 S 1> 不要
2: 考我？责任的来源是,是我今天如果告诉你说你要负责任，请问为什
1: 么？因为法律规定啊。好，法律是一个，对，然后还有什么？嗯还有一些责任是身为人就应该有的责任，<笑>是吗？你所讲的这个是道德标准，那它也在里面，哦，<好>也在里
2: 面。比方说，今天立明坐在这里访问我，为什么你有这个责任？因为这是你的职业，哦，职业也是一个。<是>那为什么我们今天选在这个时间来？因为我跟你约定好，这是我的承诺，嗯，承诺也是一个责任的来源。嗯、再来就比方说，教室里面扫地工作要怎么分派？任务分派也是一个责任来源，对对。然后刚才除了刚才立明。你所讲的那个法律啊，还有道德标准之外，文化习俗也是。嗯那文化习俗这一个孩子的答案会很有意思，比方说他们说鬼月不能吹口哨，<笑><笑>这也变成一种责任了是是，是他,他,他会以为是这个样子哈。鬼月不能去海边或山上玩，<笑>你看他他就觉得说我我不能做，我我有义务不这么做嘛。嗯，对不对？那反而对他而言是一个责任。那其实他这里所讲的文化习俗。我们如果以现阶段大家比较可以理解，比方说女性、嗯妇<哼>女在家中应该要做哪些事情，嗯、<哼>常常我们就会联想到，哦，她好像要做什么，这个就这个就是文化习俗所衍生过来的嘛。哦、对，那还有一个叫做公民准则，公民准则的意思是，<笑>比方说缴税。哦，就是那这也是法律规定，是，所以它其实一样一呃一个责任，它会涵盖到很多东西。那我起码我可以清楚的告诉你说，为什么你今天要负这个责任？为什么我今天要负这个责任呢？原因是因为有什么来源，我就可以列举出来
1: 。哇，这真的是一堂蛮烧脑的，<笑><笑>但是我觉得蛮有趣，因为之前才有很多人在抱怨说，你看那个法国、德国或者是北欧学生都会谈论哲学什么的，其实在讨论这些问题的。过程中，就其实也是一种哲学思考、欸，哎，是啊，这就是一个价值判断啊。对，就是说我平常都不会想说，哎、欸，责任哪来的？就是啊，的确，就像你讲的，比如说爸妈跟小孩讲说，你要不负责任，他说那责为什么有这个责任？爸妈也讲不出来，嗯啊，就是就是是有这样子，但是呃，通常呢，如果。你看，刚才稍微讨论一下，其实这些东西都是有脉络可循，是非常非常的有趣哦。那接下一步呢？下一步是什么
2: ？那我给他们定义完之后，就会我要审核，看他们到底懂不懂这些概念，所以。接着就会给他们一个故事情境，嗯、<哼>那故事情境之后呢，就要小组讨论。然后我会丢问题给他们，嗯、<哼>然后根据小组讨论的结果，嗯、<哼>我就会知道说他们对于刚才所讲的定义熟不熟悉，以及他们运用了哪一些定义进来。嗯、<哼>那小组讨论的时候，通常我们希望的就是一直分组嘛，这、就是一个。那再来、欸、什么是什么意思？什么意思？不一样程度的学生把他放在同一个组里面，哦、对于责任的认知也可以分出不一样的程度。应该说。呃，他们在因为口语表达也算是一种能力， oh. 那或者是呃同整规划也是一种能力。那我希望把不一样能力的孩子放在同一个组别，这样看看有没有不一样的。Oh, 所以老师先分好组這樣，对对，然后让他们去讨论。嗯、那在讨论的时候呢，我就必须要做行间巡视，就是我必须要一组一组去问。有一些进度比较快的组别，我可能稍微看一下他们的答案，我就是说：诶、欸，这个这个问题，你们可以再想一想有哪些方面？那。通常哈、哦，尽量老师不要插手，因为老师一插手，学生就会以为这是正确答案，嗯、<哼>那我就得这么做。所以我通常都是用问号，嗯<哼>，就是这件事情只有这个方面来想吗？那另一个方面，我说，比方说以什么角度来看的话，它有可能是什么？可是我没有告诉你说这就是答案，嗯、<哼>所以那我我就是一组一组去寻，然后发现说，哎、欸，每一个每一个组别讨论的那个内容都已经差不多了，那接着就呃发表发布。那在发表发布的时候呢？这个时候又来了我会要求说，这一次讲话的人跟下一次讲话的人要不一样的人，
0: 嗯
2: 、所以呢，孩子们就会彼此支持，你知道吗？<对>就是因为有一些孩子确实他口语表达能力比较害羞，对，比较害羞。那旁边的组别就说，哎、欸，啊、呃，应该说他同一组的组员就说，今天轮到你哦，你等一下要怎么做？你要先讲什么，再讲什么？<笑>你看他们同组的人在帮助他学习，对，那他接着在讲的时候，他就比较有机可循，说，哦，我刚才记得的，我要先讲什么，再讲什么，然后我这个时候要大声。一点强调哪些事情，嗯、就是在过程当中，孩子们其实也在培养他们口语表达跟逻辑组织的能力哈。那讲完之后呢，其实，孩子们他有时候敢讲或不敢讲，最大的心理障碍就是我怕讲错。对，可是因为这个课没有讲错啊，这就是你们讨论出来的答案。比方说刚才我们所讲的那个公园有人牵狗，然后就是他随地大小便，我要怎么做？哪一个是正确答案？没有一定、啊，没有一定正确的答案呐、啊，所以我看到的是我的观点，那你看到的是你的观点，只是我们小组讨论出来，大家的观点拼凑出来会比较万无一失。嗯哼，那我们透过这样子彼此激荡，嗯、<哼>所以如果比方说第一组讲完他的答案之后，我就会说其他组别有没有意见？那如果跟他持不一样意见的组别，就是说老师，我们这一组的答案是什么？那跟他们不一样，那。我也不会说哪一组答案比较好，就是很好啊！你看有不同的解决的方法嘛，嗯、对啊，那让他们去想，让他们去选择。我觉得下一次当他们真实人生中面对这样子的情境的时候，他们会比较有办法停下来想一想，并且不害怕做错，然后做出决定来。那回去的时候也会有学习单，比方说，呃，我们还会有什么公听会啊？<笑>很可怕的了，不会啊<笑>、哦、okay, 好好,好很，很充实啊。他们一开始觉得很可怕，但后来发现好像还好。<笑>然后还有模拟法庭，嗯，那就是我，比方说像这样子的课结束之后的学习单，我就问说：你赞成今天模拟法庭的结论吗？为什么？那如果是你，你会有什么更好的方案？就是让再让他们想。那我也可以根据孩子们的学习单的回馈，我给予不同的回馈嘛。因为每一个孩子的程度不同，那他们理解的程度也不同，我就可以给予个别回馈啊。我觉得这样也可以达到
1: 差异化教学的一个目的。啊、哦，我听了之后觉得非常非常的感动，而且觉得自己也很想要去上那个课，觉得哎呀，真的是，或者很想要把自己的小孩送进这样的班级，因为一个好、啊、好的用心的老师，他就是会想办法让老师呃让学生们尽量去讨论，嗯，然后呢，而且让学生们可以去除了发挥自己的天赋之外，大家可以互相支持，尤其是透过讨论一个，你看，本来我们想到哇，这个这么抽象的一个概念可以。化成很实际的生活的问题去，大家互相的激荡。我觉得这是我听到我觉得非常非常有趣的、喔。嗯嗯嗯那当然，陈老师还有更多精彩的内容要跟大家分享哦、喔。我们稍微休息一下，回来之后呢，长安国小的陈一婷老师要再来继续跟大家分享。
0: 过去想要知道政府资讯并不容易。自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
2: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯，也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利
0: 。以上广告由法务部提供。这是什么声音呢？小提琴的声音。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命。
2: 教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器梅和维修与交换。以上广告由教育部提供。
0: 爷爷从前年轻的时候啊，感到陆军上校带着一个师啊，一路打倒。我以前二十三幺啊，你知道吗？追奶奶的人呢、啊，从门口一直。第二届得胜影展微电影比赛<是>开始真见喽！邀您录制长辈的浮光掠影，老时光微电影，让精彩的记忆与故事存留在岁月的长河中。请搜寻得胜者教育协会。
1: 到现场是我们长荣国小的陈奕婷老师，今天要来跟大家谈一谈如何在国小啊、哦、教公民教育，而且谈的是责任这个议题哦。呃，上个阶段我觉得非常的精彩，就是讲了说如何把一一套大家看起来好像是哎。欸不知道怎么样跟学生可以比较接近的教材，稍微的把它呃做了一些融合，然后去思考说要在班级里面如何的来跟同学互相讨论。已已经讲到的时候有小组讨论，然后刚才其实，在上个阶段也提到了一些，嗯、我觉得大家蛮好奇，比如说公听会或模拟法庭，嗯、似乎都是要让这个国小的同学开始去准备，因为这就是很常你在大人社会里面你会看到的嘛。不管不管是呃法律相关的这些呃事物，或者是说公听会，像现在有很多。我觉得很多大人都不一定了解哦，那对小朋友来说会不会太
2: 困难？嗯，其实有适度的引导，然后再告诉他们要怎么样做，呃，就是整个程序要怎么走。对于孩子而言，有就是因为我接触的高年级孩子，他们不会觉得太困难呢、欸。嗯、只要有具体的告诉他说，我现阶段应该要做什么事情，比方说分组。分成五组，对，哪五组？那你们的你们所收到的指令是什么？在这个时候讨论的议题是什么？那你们的角色的立场是什么？给他们，他们就会知道我现在要做什么。呃，我举个例子，比方说像那个上一回有一次我们开一个公听会，那他的故事情境是台湾附近有一个小岛国家，然后遭受台台风的侵袭，嗯<哼>，那。呃，我们再决定，我们我们总统要决定说要要不要伸出援手来帮助这一个国家。
0: 哇，哎
2: <笑>、欸，
1: 这个也，这个也是大家在时事里面常,常看到的议题哦。是
2: ，那我们就会班上分为五组，第一组就是总统跟他的幕僚，嗯、<哼>他们的责任就是，他们就是在这堂课要做的工作就是我。要问各组你们的意见跟想法，以及我们到最后自己组内要讨论，然后给大家我们最后的决定是到底要援助援助多少，那还是不援助呢？<哇>那剩下的四组有两方是正方，两方是反方。嗯、那那个他们就要根据他们所收到的时候，哦，比方说我们收到的是那个临近小岛国家的外交官，那这一组一定是希望。台湾帮助我们吗？当然。那我会告诉他说：“你们这一组的立场是什么？”嗯、<哼>那他们就要根据我们思考工具表里面，因为我既然要说服总统，我是不是要从思考工具表上面找一些浮木来救我，让我的那个说法更有说服力？对啊。所以呢，他就可以从我们这一堂课或是上一次的课程当中的思考工具表这些教材里面去找，说有哪一些是我接下来要跟总统报告的事项里面可以当做是我很有说服力的部分，嗯、他们就自己去找。那。那一次呢，那个外交官那一组很酷，他们就是到时候他就说服总统，他怎么说呢？他说只要总统援助我们，我们接下来就让台湾免签。免签就可以进入我们的国家，<笑>我想说哇，现小朋友六年级懂得什么叫免签呢、欸？怎么会这么酷？那反方就会说什么啊？台湾，我们我们的钱应该要用在台湾自己那个国内啊，嗯嗯、然后就是我们应该帮助我们自己的农民啊，嗯、然后就是大概是这样子哈。嗯、那到最后那一组总统那一组的回答也很酷，就是他们说我们决定要救急不救穷，嗯，就是你现在急。急迫的需要的钱，我愿意提供给你。可是后续的发展的部分，<对>我们这个部分我们就。不支援，嗯、对，我就想说，哎、欸，这个是他们讨论出来，而且认真的思考过后的结果，真的是很你都没有介入。嗯、呃，我有稍微，如果他们失焦的时候，嗯、要稍微拉一下他们。嗯、可是基本上，因为这对他们而言是很有趣的事情，他们以前没做过啊，对，所以基本上讨论都是还
1: 蛮热烈的、欸，非常有意思、欸。哎，那会有什么样的问题是大家真的是想法差别很大的吗？在责任上听起来好像还好
2: ，对不对？呃，责任上面，他其实有。他后面有提到什么叫无法兼顾的责任，其实我们常常在日常生活中也有无法兼顾的责任。嗯，八点一到，我的。饭煮到一半，但是呢，垃圾车又来了，然后呢，这个时候电话又响了，然后就是，<笑><笑>就是我们常常是不是会同一个时间，我会有很多无法兼顾的责任要做，那我们就该要选择，就是要选择。哇、哦，对，那其实无法兼顾的责任，我上次上完之后，我有偷听到有小朋友在讲话，那我就发现说，哇，真的是太有意思，就是有一班上有一个小朋友、哦，他的作业呢，就是累积到一个程度了，然后就是，就有点。现在很多这种事情、就是，是因为我有无法兼顾的责任、啊。我有这么多责任，我到底要先写哪一个？<笑>然后呢，我在旁边听到了，我就说这个就叫无法兼顾的责任。你可以稍微想一下，我就点到这里为止。<笑>嗯、<哼>然后他他就是稍微顿杯了一下，他就想说，嗯，好，那我要先从那个分量比较少的先开始写。嗯哼。然后呢，旁边就有他的朋友听到，他说不对吧？哪个比较急着要先教，你要先写啊？对对。對對然后呢，第三个人又出现了，他说没有哦，你要。看一下哪个老师比较凶，你<笑>我也是这样觉得，<笑>就是他他就是说他的意思是说哪个作业比较重要，他讲是重要，<笑>那你应该要先写那份作业。<笑>那到最后，因为一开始这个孩子是想说我分量比较少的要先写嘛，告诉他他改变他的策略，他说时间比较急迫的先写，嗯哼，所以呢，你看因为。我们也没有给他标准答案，那他自己透过这样子的顺序的思考，然后他到最后得出一个结论是好，那我应该要采取这样子的策略，<对>这就是他在无法兼顾的责任当中，他选择了先负这一个责任嘛。嗯、
1: 对啊，那这个就是这个就是在日常生活中听到的小故事，我觉得很有趣。的确是因为我们很多事情啊，因为尤其是大人，就是长大之后你就觉得小朋友应该要懂这，应该要懂那，可是其实。他如果都懂了，也不用去学校了嘛。<是>那我大人常忘记小孩需要的是什么。那透过这个讨论，你才会发现说，哎、欸，原来大大家是需要去建立起一些概念的，嗯、或需要这些思考工具的。嗯、可是那问题就来了，我很好奇说，在在思考的过程当中，他如果没有一个答案的话，那这样子他会需要考试吗？嗯，我们这一套教材没有考试，因为考试就会有所谓的答
2: 案。那我的核对他们有没有学习到？真正这一堂课所要那个表达的概念呢，我是用学习单。嗯、那其实学习单呢、哦，我在那个整个学期一开始的班亲会，我也有跟家长讲，我就说我们接下来这一个学期，我们会上这样的课程，那会有一些学习单，我希望家长可以陪着孩子一起完成。一方面是孩子可以听听看大人在这件事情是怎么处理的，嗯；二方面是家长也可以了解我的孩子的价值观是什么。这样这样就是一个亲子沟通，而且这是一个很难得的一个机会啊！老师要求我们要跟家人讨论嘛，对呀、啊，对呀、啊，那孩子也可以间接学习到大人的处理方法。所以家长
1: 真的有人认真参加吗
2: ？呃，我不确定家人到底有没有，<笑><笑>但是起码我有丢出这样的讯息。那如果孩子真的觉得好像遇到困难，他不太知道要怎么回答的时候，他真的是可以去请教大人的。啊。对啊，那大人的处理方式就会跟孩子不同嘛？那他们就可以学习说：嗯、哦，原来大人在这件事情的处理方式是什么。哦，那也会让那个家长比较安心，因为他们就会知道说我们这套教材它上的进度有哪一些。加上我在班级经营的时候，我每个月的月初我都会发给家长的一封信，就是家书。哇，那我就会主动的告诉家长说，哎、欸，我们那个上上个月啊发生哪些事情，我就会把刚才我讲的这个小故事融入在那个班那个家书里面。然后说，哎、欸，这个月我们打算进行什么样的活动，什么样的课程这样子。嗯嗯嗯所以家长会也比较。安心，然后孩子也会比较讲理，因为，呃，我觉得实施这一套教材，他大家比较担心的是孩子会不会去挑战老师。对，但其实不会，因为孩子是讲道理的，他不是，就是如果如果他挑战你，其实也间接说明老师可能不讲理，嗯、<哼>那老师也会改变，孩子也会改变，那所以就是他们在那个整个在，哎，这里我应
1: 该要讲什么？这里就是说，呃。应该是我觉得大家会很担心，说是不是学生使用了这些教材之后呢，他就会拿里面的概念去挑战老师？比如说，哎、欸，这是不是是这是我们的责任吗？这是不是老师你自己的责任吗？甚至把这些概念拿回去跟家长沟通，就是说，呃，的确人都不是完美的嘛。如果小朋友他学到一些东西，他拿回去跟家长挑战的话，怎么办？就是大家会担心说，你会不会教出一个刁民来
2: ？哦，但其实。我觉得这套教材不是要让你去跟人家吵架的耶，它是帮助你自己思考。嗯、<哼>那在在思呃缜密的思考之后，再做出一个价值判断。对，那。因为这一套教材，我们在整个在讨论的过程当中，我也会学习到说，别人就是有别人的看法、啊。对我今天一只手伸出来，你看到手背，我看到手心，那到底谁看到的是真相？嗯、<哼>我们都只有看到真相的一部分。<對>所以我讲出来的话也只是真相的一部分。所以当学生提出质疑的时候，其实那个老师也可以告诉你说，那你有哪些事情是没有想到的？那这也是我看到的事情的一部分呐、啊。嗯、<哼>那我们在综合大家的说法，在最后在做出一个责任的归属的时候，孩子会比较。福气，因为他的意见也被采纳了，嗯、<哼>那他也有真的想过这件事
1: 情。我觉得就像老师刚才讲的，如果你在跟家长保持沟通的过程之中，因为你看教学就是这样嘛，你一方面老师就是。嗯，也不能说夹在中间，这就是老师的责任，就是你要跟学校沟通，嗯，你要跟家长沟通，嗯、那同时你当然也要跟学生沟通，嗯,嗯，那在要执行这样的教材然后跟学生讨论很多公民概念的时候呢，要如何方方面面的让大家知道说，哎、欸，我们有在做这件事情哦、喔，啊，学校也支持，哎、欸，家长也知道说，哎、欸，同学,學生的进度是什么啊？我自己的孩子原来呢，他在生活上面有一些进步，是因为这个跟这个课程有关系，那学生也觉得很有趣，嗯、那这当然就是一个最完美的状态哦。嗯、那我自己。也是很好奇說，说、啊、老师你观察学生，刚才有讲到一个例子，其实是他在写作业的时候，嗯、他有一个说，哎、欸，无法兼顾的责他如何去判断嘛？嗯、还有没有一个有一些例子可以更鼓励我们的那个听众去了解，说，哎、欸，这样的学习其实是可以转化运用到日常生活上面的，
2: 嗯，因为。真正比较有办法完整上这套教材的，应该就是在教学现场的老师。对，那其实我要说一下这套教材的优点是，它会帮助我们班级经营更顺畅。嗯,嗯，因为呢，孩子们他就是我们透过这样子的整个课程，在上课的时候呢，孩子们会变得比较讲道理。对，那老师也会，其实这老我我自己我也觉得我改变很多，<笑>老师
1: 也有了成长。因为
2: 我们最害怕的是。孩子在我们自己班班级导师的课的时候，相当的乖顺，但是呢，到了科任课的时候，就像脱缰野马一样。嗯、真的，对啊，我们脱离老师的那个监视了，然后呢，我们就是在那个科任课就是可以做自己想做的事情，这样子。嗯、可是我们当我们在，因为我我就可以跟孩子讲说，当我你今天做了什么事情，我生气，是因为你今天做了这样子的选择。然后，当有一天我如果不在的时候，我担心你也做出这样的选择，所以我生气。那我今天高兴也不是跟我有没有什么关系，只是因为我知道说，当我不在的时候，你做出这样的选择，我也很高兴。所以呢，就是。呃，比方说，就是那个日常生活中，孩子们他们如果运用到了呃相关的概念的时候，他们做出判断的时候呢，我就会跟他们讲说，你们今天做出这样的决定是你们深思熟熟虑之后所做出来的决定，我就会很高兴啊。那其实就可以把孩子对于老师的喜爱融入到学习当中，嗯嗯那融入到学习当中就会。有助于老师的班级经营，嗯、<哼>因为孩子们他就会比较讲道理，而且他是真的自己想过，他说服了自己，嗯、<哼>然后才做出这样子的决定来。嗯、<哼>那二来就是，我觉得家长也会比较，就是像我刚才所讲的，他们会知道孩子的价值观是什么，<對>然后才会知道说我要如何引导他，嗯、<哼>才会有这样子的一个媒介可以来着手，嗯、<哼>对。
1: 我觉得公民的思考里面责任相当的重要，因为就像呃刚才陈老师有提到，我有观察到，好像大家也常讲，在台湾有一种现象，就是这种。呃，喜欢英雄主义哦，或喜欢这种魅力型领导的一个现象，比如说，呃，这个班级里面可能听某一个很有魅力的人，他可能是班长，或这个老师他可能很有魅力，所以这个班级经营就比较好。但是，如果不是这个老师来的话呢，整个班级可能不听他的话。其实放大到国家也是一样，嗯、就是说，哎、欸，如果有一个魅力型的领袖，大家觉得啊，我们就跟着他走。可是，如果呃这些呃一个国家的民主国家的法治啊，或者是它的规则是建立在某个人身上，那这样很可怕。因为这个人一旦不在了，嗯嗯、那这个社会就打乱了嘛。是，那这样的思考过程其实就是要希望说，啊、呃，把这种东西呢，赔力的过程重新回到每个人本身。嗯，在学校也是一样，不是哪一个老师说了算，嗯、或哪一个最厉害的同学说了算，而是每个人你自己有，你你开始有了一套标准，嗯，然后你把这个思考工具拿拿出来用，然后经过了这些练习之后呢，你会知道说，身为一个有责任的学生。我现在要做出的选择是什么？嗯，而这样的选择呢，因为你跟大家讨论过了嘛，嗯，你会知道说，哎、欸，是这个大家社会里面可以接受的，是，你就不会只是，呃，一来你不是独善其身，嗯、二来你也不至于怎么讲，我们有时候讲很白话，不至于太白目啊。<笑>你当然可以过了守法的生活，嗯、可是如果你很白目也不太好，因为人毕竟是社会的动物，是，所以一系列的这个讨论，我觉得都非常有趣哦。那我们同样要再休息一下，回来之后呢，我想要问问陈老师。为什么会对这样子的教学方式感兴趣呢？休息一下，马上回来。场今天请到的是长安国小的陈一婷老师哦，他来为我们介绍一下他如何透过呢这一套民主基础教材呢里面的责任来跟国小的学生分享，并且呢把这些国小的这种小幼苗们培养成未来很重要的公民，教导他们责任的概念。我自己想问老师的是，你你算是少数使用这个教材的人，你怎么会对这个教材有兴趣？呃，其实是因
2: 为我在做那个硕士论文的时候，然后，这<笑>跟这个
1: 硕士论文有
0: 关系啊。
2: <笑>对，因为就是我我在念硕士的时候呢，然后那个时候我已经锁定了一个老师，那个老师他是我之前在大学时候的导师，我就觉得念研究所的时候一定要跟他。那我去找他的时候，他就说你要跟我没问题，可是呢，我现在只带。做这一套教材、做行动研究的学生，啊、原来
1: 老师才是书商，<笑>哦、不是吧、啊？应该说，老师是非常的关心这样的议题，是不是？老师为什么强调说一定要跟学生谈这四个议题？因为他觉得很重要，但是小学现场的老师不在乎。就
2: 是我们常常在小学现场里面，似乎是在当国王。然后呢，他觉得老师常常是不讲理。那他认为说不讲理的老师会带出不讲理的学生。比方说，当今天老师要求你这么做，然后没有告诉你原因的时候，之后孩子也会有样学一样。那他希望就是他带的，因为他带的他所收的研究生都是小学老师。那他希望这些小学老师透过这个样子的行动研究之后。不但改变了他自己，然后也可以去影响更多的学生。哇，这个是哪一位老师？我们要好好来表扬一下，<笑>可以可以公布吗？应应该没问题。他那希希望他不要我觉得出卖他，就是不会。他是那个那个国立台北教育大学的曾慧佳老师，曾慧佳老师<對>哦，哇，老师你
1: 真的对台湾非常感谢你，谢谢老师。<笑>对，听起来好像有一点怨念，因为毕竟还在写硕士论文、哦。<笑>對,對,对对对。但是老师的心愿的确，我觉得这个好重要。你自己观察。他也会是这样子吗？的确，在国小里面，真的会有一些老师，他可能不一定要怎么说呢？就是他是希望说学生是可以完全按照他的规矩来的
2: 。嗯、呃，老师其实有的时候得这么做，这是老师的权威，因为我们毕竟还是得教孩子什么叫团体规范。是，但是我们不能从一。只是从头到尾都这么做，因为这样就会反而会变成是一个很集权式的一个管理式的方式。欸、这好难拿捏哦。是，所以有的时候，虽然我们在这套教材是在讨论，但是有的时候是一个很明确的伤害的时候，老师还是得要有那样的智慧去判断，说你这件事情就是不行。我举个例子哈，比方说在隐私的部分，我们知道现在不能随便翻孩子的书包，对，因为那是他的隐私。可是如果我今天已经看到他的书包亮出一个刀子的那个、嗯。我这个时候就已经不是不是隐私的问题，而是老师就要用他的权威说，这一个书包必须要让我检查一下，看有里面有没有什么状况。嗯嗯、所以老师在教学现场其实常常也会面临到选择。对我这个时候该怎么做？<對>那既然老师也要选择，孩子也要选择的情况下，不如我们就是用这一套思考工具表教大家如何在选择之前先停下来好好想想，然后把逻辑组织的更缜密一点，然后做出的选择比较不容易后悔。嗯后悔，嗯哼，那如果后悔怎么办呢？下次再修补啊。对，对啊，那因为那个曾老师他希望，就是他所接收到的这些研究生呢，他们有这样子的素养。嗯、<哼>那透过还老师先培立起来之后呢，然后到教学现场去，然后也散播这样子的种子给更多的学生。嗯、<哼>所以呢，他那个时候就雕。丢了这样子啊，不丢，传递了，递<笑>出了这个样子的教材给我。他就说，我就只做这一套教
1: 材，然后你回去自己看一看。那你做了之后呢？你觉得你你喜欢吗？还是说，其实你在里面是得到一种专业的乐趣
2: ？嗯，两者都有。其实一开始我没有那么的喜欢，因为我一开始看的时候，我会觉得他好像有一点点在。道德的说教式的感觉，一开始我还没有翻阅的时候，我就想，责任是不是就是要求我要教孩子要负责？啊，就是就是会有一点担心这个样子状况。可是当我在翻阅的时候，发现说，哎，这套教材里面并没有教我们正确答案是什么，而是告诉你故事的情境是什么，然后你的思考工具是什么，那你可以怎么想？那这个就很有意思，因为我觉得这个就不是教条式的说教，而是一种多元的价值观跟多元观点的。展现，那我就想说好，那我就来做做看。那其实，在做一开始做的时候，不太确定，直到孩子给我的回馈很有趣，那我才发现说，哇，这套教材好像就是可以继续收下去。其实是越做
1: 越喜欢，嗯，因为一定很有趣。因为我教学常常走进一个死胡同，就是你只给单一答案的时候，那学生也觉得很痛苦。然后就说，啊、要考试然后画重点有没有？是不是很多人记忆里面的那个教学课堂就是这样子？<笑>就是老老台上老师在讲，然后大家都放空传纸条，然后最后考。是前几堂才化妆，可是如果呃常常这个时候，老师就会说：“哎、欸，学生怎么不认真啊，因为你老师上课太无聊啦。嗯、所以学生也很委屈，你知道吗？那今天哎、欸，有一个老师他愿意带一个议题进来，然后把很多的像你那么用心设计了学习单，然后自己又做了 PPT，、嗯、然后呢又想如何跟家长沟通。那同学觉得有趣的时候，自然也会参与讨论。是是，我觉得这个是我听到很。很不一样的一点哦、喔。那当然，因为其实很多的概念是，他应该讲说，光是讲责任看起来只有两个字，它其实它里面要谈的东西太多了。是，你看我们光是这一集节目就稍微讲了几个，只是这十几堂课里面，是不是？嗯、对，十二堂课，十二堂课里面的稍微几个概念，比如说责任的来源啊，无法兼顾的责任。嗯、你看我刚才听到的这一些，那其实里面还有更多。不一样的讨论方式。嗯、那我想问的是，有有时候我们会把一些台湾的情景也搬进去讨论吗？老师，你会这么做吗？呃，我在上课的时候，其实我
2: 有几堂课会让他们制作海报。嗯、那制作海报，我希望他们就是一样让他们复习思考工具表。对，那我希望除了这个课本里面的故事以外呢，你们自己去找报纸。然后你觉得符合我们这一堂课思考工具表所要讨论的议题就可以，但是他们就要拿来给我看。那比方说我们那一门课在做海报的时候，我们想要讨论的是。呃，谁该负责？嗯，我们在该找出谁该负责任，然后就有就有学生他们就找报纸，通常他们会找什么？就是那种刑事案件。哦、哇，<笑>对。但是有有两组相当的特别，其中的一组是他们说一个高科技的呃生生计团队，嗯,嗯，让他们获奖了，对他们想要来找出谁该负责。诶、欸，负责不是只有负向的，哦，比方说今天一个 team 他们得奖了，到底是由谁去领这个奖？对，为什么
1: ？哦，你说谁谁去领奖是是？对
2: 啊，对啊，哦、或者谁该得到这份荣耀、啊？谁该上去拍照啊？哦、这个就是一个谁要上去负责任嘛？对，对啊，这个这,这个这个责任是好处啊，哎、哦，很有趣哎、欸。对啊，这个责任是好处啊，所以他们那一组讨论的是我们该如何，就是从这个片里面，因为。t e m 有不同的工作嘛？有人是发起人，有些是做实验的人啊，有些人是那个文书出。那上去那是董事长，啊，<笑><笑>这就是现实的社会。<笑>他们到最后选出来好像是发起人，<笑>因为他们觉得如果没有发起人就没有整个后续的事情， oh, 所以他们把这份荣耀给发起人。Oh, oh, oh. 那第二个也是前阵子很有意思的一个一个社会的，呃，就是台湾在发生的事情，就是那个劳基法。哦， oh, 那个时候基法你看，我想说，你们真的懂这个东西？吗？对，小学六年、啊欸、很复杂、欸，你们要一立<力>修<笑>連，连连大人都在争吵的事情，对对，那我就说好，那我听听看，我听听看你要怎么做，对，然后呢，他就说。我我就会先问他一些关键点，比方说这里面参与的人人物有谁，那他可能大致上事情发生的经过是什么？嗯、<哼>我问他们，他们讲了出来。我说好，那我就让你做做看。嗯、所以呢，他们他们透过那个思考工具表决定谁该负责任。那一个劳基法的争议的那一个新闻，他们到最后那一个组别做出来的结论是，他们认为立委该负责。因为他觉得是立委在立法的过程当中没有尽心尽责，所以立委该负责。哇！<笑>因为那个劳基法那个时候有很多，比方说也有人说那个是一些民间团体的责任呐、啊，对。然后有一些是那个政府
1: 的责任呐、啊、<對>等等，<對>他们到最后用思考工具表决决议的是这个样子。哎、欸，你看，真的，因为我们社会里面非常的需要这种思辨，比如说呢，呃，举个例哦，台风假要不要放？到底是谁要负责？<笑>哦，对不对？对对，当然我们表面。看。看起来就是市长的权责嘛，那市长的考量可能有很多啊，嗯、比如说有人为了选票啊，要选举要到了，让大家多休息啊，嗯、啊，有人就是说啊，要要看那个中央气象局啊，对不对？是，是这也是其中一个案例嘛。还有一个，其实我觉得也是大家常常讨论的，特别是。在刑事案件出现的也是一样，当一个国家发生惨绝人寰的一个案件的时候，谁要负责？嗯，好，或者是说，呃，这个被害者家属，呃，遭受到这么大的伤害，谁要来负责？嗯,嗯嗯，只有呃加害者嘛，嗯、啊，社会其他人要不要负责？这真的是每天大家都在讨论的问题。没错，没错。那从小小，当然了，呃，国小的学生他。也是不用一开始就讨论这么，他们有先练习，他们有先练习。对对对，我们刚才前面有讲，其实有很多小小的讨论，比如说呃写作业啊，然对不对？或者是说呃生活的场景啊，公园里面啊，或者在家里看电视啊，对不对
0: ？
1: 所以呃不是要让大家觉得说一下子。大家都要进入一种好像那种很难的哲学摸索，嗯，还是可以从小去培养大家思辨的习惯。是，好，我我还想最后最后想请老师来跟我们讲一下，如果有想要使用这套教材的老师，你会给他什么建议？呃，我觉得第一个
2: 就是。因为这套教材，它不是要告诉你一个标准答案。嗯、那老师的盲点都是我们教学的时候，我希望有一个标准答案。嗯、<哼>所以老师自己可能自己心里要先有一个建设，就是我要欣赏每个孩子他的答案，可能他的答案你不喜欢，嗯、<哼>但是如果你不喜欢，你要怎么引导，而不是说我就是告诉你，你选择的这个样子的结果不好，这样孩子反而会畏缩。那我下次不敢讲我心中真正的说法。嗯嗯嗯、所以老师要先给自己心理建设，你有可能会接收到你不喜欢的答案。答案，嗯、但是你要知道，这个就是孩子他想出来的。对，那我如何在下一次的课程或者之后的课程，我要怎么样进行引导？老师先这样的心理建设。那学校那一方面呢，也要先去跟学校说：“诶、欸，我接下来可能会进行这样子的课程。那如果学校可以的话，来关课一下，然后看看说我好像哪里可以再做得更好，可以邀请学校来关课。嗯嗯、那家长的部分的话，也要先沟通好，嗯、也可以多跟家长讲，就是呃。做这套教材可以，你预计达到的效果有什么？那它有哪些优点等等？嗯、那这方面顾及到之后，然后接着老师，如果是我我我来给建议的话，老师可以做 PPT， 因为它这个输入光看文字的话，可能会。对于小学的孩子而言，可能说，哎、欸，老师，你可以把你 PPT 给我吗？<笑>就依照我我,我熟悉的这个场景哦，哦因为但是因为那个 PPT 是我的思绪的脉络，所以我不确定说
1: 符不符合每一个老师符合符合没有了，开玩笑，<笑>的确是，你可能要看一下你班级的状况嘛，<是>对不对？是,是，因为像长安国小的学生刚才讲了，其实啊、呃，其实他们看起来对于讨论还蛮热衷的，嗯，那或者是说这些场景，他们或者这些思考，他们其实已经可以开始谈论一些比较呃，有时候跟政策。有关系的，那<是>每个学生他关心的事物也许不太一样哦，嗯嗯嗯,嗯，所以林林总总，我觉得今天谈的，就是觉得哇，这個、国家感觉很有希望、啊。<笑>如果有多一点这样的教材，跟多一点这样的老师哦，所以今天非常感谢陈一婷老师来到节目上，那希望你多多的继续努力哦，然后可以继续跟我们分享这样子的成果，没问题。谢谢你、哎！谢谢大家！那我们超级公民购，下次见喽，大家拜拜！学习思辨的智慧
0: ，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。